0: mil milhões de euros que saíram de Portugal entre 2011 e 2014 para paraísos fiscais sem que o Estado tenha visto um cêntimo. A notícia marca a semana política e não falta, sobretudo, quem aponta o dedo ao Governo de Pedro Passos Coelho e, sobretudo, ao ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Múnzio. Investigue-se, diz o Presidente da República e dizem também todos os partidos políticos. É isso mesmo que o Governo, vai fazer. Esta nova polémica vem abafar, de alguma forma, uma outra que se arrasta há vários meses, sobre o que Mário Centeno prometeu ou não a António Domingos. Porque é que isto ainda é notícia? Porque o PSD decidiu avançar com uma nova comissão de inquérito que esclareça a questão. E, no entretanto, pela Europa, há muita coisa a acontecer. O presidente da Comissão Europeia avisou esta semana aos ingleses que a fatura do Brexit vai ser elevada. Em França, Marine Le Pen continua à frente das sondagens e, na Alemanha, Schultz Vai à frente, mas com uma magra vantagem para a Angela Merkel. Não falta assunto, não faltam também os nossos convidados. Hoje numa triangulação Lisboa-Porto-Bruxelas... Pedro Silva Pereira, junta-se a nós desde a capital belga, Nuno Melo desde a capital do Norte e eu desde a capital do país, bem-vindos aos dois. Vamos começar com este assunto que se tornou notícia esta semana dos 10 mil milhões de euros que terão saído de Portugal sem que o Fisco tenha cobrado um cêntimo sobre este dinheiro. Eu ia começar precisamente pelo Nuno Melo porque de alguma forma também é o CDS que está debaixo de fogo porque o secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, sendo do CDS, fez parte do Governo e era secretário de Estado na altura, para perguntar se isto é um caso político, como a esquerda está a transformar, ou se na verdade é apenas uma questão de uma falha técnica por parte do Fisco.
1: Olá Pedro, olá Excel. vamos cá ver... Este, este nem sequer, mais do que caso, este é um assunto requentado, nem sequer devia ser já propriamente notícia, tendo em conta que já foi eh, publicada num jornal diário em abril de eh, 2016, abril de 2016, nós estamos em fevereiro de 2017, compreende-se por isso que o assunto tenha surgido com uma motivação que é tática e que tem que ver com a Caixa Geral de Depósitos. A vontade da esquerda não dá esclarecimentos sobre aquilo que é prioritário e presente no país, agora, com um assunto que já é eh, antigo, que já foi notícia e que, para além do mais, tenta responsabilidades políticas naquilo que, me parece, tem que ver com a autoridade tributária, quem tem que eh, verificar naquilo que são prerrogativas legais destas transferências é a autoridade tributária. Sendo que no caso do Governo, à época, se disso quiser falar, e eu aqui gostava só de esclarecer que há uma enorme diferença entre aquela que é a atitude do PSD e do CDS e aquela que é a atitude dos outros partidos todos à esquerda, porque, perante isto, não tem problema nenhum nas audições, e foram os partidos hoje na oposição, antes no poder, os primeiros a dizer ouçam-se todos os ministros, são se todos os Estados de Estado. Isso é que é suposto, não temos problema nenhum no esclarecimento da verdade. Mas o que é bom recordar também é que foi exatamente com o anterior governo que, entre outras coisas, mil novos inspectores tributários foram contratados. Foi com o anterior governo que se mudou um prazo de prescrição por crimes de natureza fiscal, de 4 para 12 anos. E, portanto, se há uma falha informática, o que é também importante verificar é que a falha foi detectada a tempo e está-se em tempo de investigar e de fazer o que seja suposto, sendo que 10 mil milhões de euros que se referem não são necessariamente rendimento tributável, numa confusão que aqui ou 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 ali vai sendo feita. Ou seja, nós estamos a falar de 10 mil milhões de euros que podem, em teoria, nem sequer ser tributáveis, como podem
0: ser, mas isso tem que ser, obviamente, avaliado. Mas, ô Nuno, peço desculpa, a partir do momento em que o CDS e o PSD acham que há lugar para ouvir o ex-secretário do Estado e o atual secretário do Estado no Parlamento, é porque eh, consideram também à partida que há uma responsabilidade política, senão não era preciso ouvi-los. Não,
1: é por uma questão de princípio e de respeito pelo papel fiscalizador da Assembleia da República. Sabe, A Assembleia da República não existe para um faz de conta, no qual os partidos que suportam os governos são uma antecâmara desses mesmos governos eh, e esforçam-se por impedir um papel que é crucial nos regimes democráticos, que é o de apurar aquilo que os deputados entendam conveniente. Apoiando o Governo ou na oposição. No que teve a ver com a Caixa Geral de Depósitos, os deputados vamos, quiseram de apurar muita coisa que a esquerda impediu. Mesmo esquerda que fez muita proclamação de circunstância a propósito de outras comissões de inquérito no setor bancário. O PSD e o CDS a este propósito, não terão grandes dúvidas sobre o que aconteceu, mas o que dizem é, ouça-se quem quiserem ouvir a PURSO, o que tiver que ser apurado da nossa parte, não há propriamente... Eh, Objeção, porque não vemos sequer problema, mas nem que se visse. Esse esse problema tem que acontecer. Eu gostava só de terminar nesta parte, de de recordar que foi o atual governo que retirou da lista dos chamados paraísos fiscais destinos como Gersa, Uruguai ou MEI, para onde eh, foram transferidos agora 600 milhões de euros. Uh, e, e sobre isso vamos cá ver e portanto se quiserem avaliar o anterior governo avaliem para começar a tutela a um secretário de Estado para aquilo que é a sua competência não é competência é, propriamente do um secretário de Estado estar a apurar porque não tem sequer os meios técnicos se a transferência aconteceu ou não essa competência é da autoridade tributária e no que tem a ver com a autoridade tributária o anterior governo contratou uh, novos uh, inspectores mais de mil inspectores mudou a lei para que se alargasse o prazo naquilo que teve a ver com e que tem a ver com a investigação de infrações eh, fiscais, e se bem se recorda também, eh, acordou, contratualizou com a Suíça e com o Luxemburgo, uma série de procedimentos para trocas de informações, que antes não aconteciam e que permitiram que Portugal fosse, por causa disso... eh, enfim, buscar dinheiro, que de outra forma não teria sido não teria entrado nos cofres do Estado, mas tentar também muitas infrações e, portanto, em matéria de transparência, eu suponho que o governo, quanto a isso, só pode pedir mesas a quem seja.
0: Muito bem. Pedro Silva Pereira, há, há aqui responsabilidade política por parte do, do anterior governo? Há aqui tática política também ou não?
2: Há aqui, com certeza, pelo menos também, uma grave negligência política. Disso não tenho uh, dúvidas nenhumas. Para ver, o uh, Nuno Melo procurou aqui desconversar sobre o assunto que está uh, em discussão, mas o, o que está em causa são duas coisas diferentes e ambas graves. A primeira é uh, que uh, uma prática que tinha aliás sido introduzida pelo governo uh, socialista em 2010, de publicar informação estatística sobre as transferências para offshores e que era aliás uma prática que se tornou legalmente obrigatória desde 2010, foi interrompida em 2011. Interrompida em 2011. Portanto, a primeira pergunta que todos temos que fazer é porque é que esta prática de publicação de informação sobre estas transferências para offshores foi interrompida. E depois, se ela foi interrompida, porquê é que se manteve interrompida? Porque não foi publicada em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, em 2015. E, portanto, se estamos a falar de uma um, violação de um dever legal de transparência quanto às transferências para offshores, então isso não é uma mera questão administrativa, é também uma questão política, porque era, obviamente, dever da de tutela verificar se os serviços que, são, que estão sob sua jurisdição se cumprem ou não cumprem as obrigações legais e isso não foi feito. E é, portanto, um primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito ao controlo fiscal dessas transferências. Aparentemente, segundo a informação prestada pelos serviços fiscais, a razão por que Uma parte volumosa destas transferências para offshores não aparece na informação estatística é porque ela também não terá sido controlada fiscalmente. E, portanto, o apuramento da razão de ser desses fluxos, a detecção de transferências suspeitas, a determinação do imposto a pagar por estas transferências não terá sido feita para transferências num volume total da ordem de 10 mil milhões de euros. Ora, isto só pode ser gravíssimo. Saber se esta segunda parte da ausência indiciada de controlo é uma mera falha administrativa, ou mais do que isso, é a matéria que tem que ser apurada e eu não me precipitaria em nenhuma conclusão sobre essa matéria. O que digo é que isso tem que ser uh, liminarmente apurado e, no limite, Nós podemos estar, portanto, perante uma falha de controlo administrativo, que pode ter explicações informáticas que foram referenciadas, mas ao se ter mantido durante tanto tempo e num volume destes, não pode deixar de envolver também alguma responsabilidade da tutela Política. É disso que estamos a falar. E falamos deste assunto uh, também porque, uh, realmente, uh, nós estamos a falar de um período da vida portuguesa em que uh, o governo, uh, em funções, uh, usou e abusou de uma uh, austeridade que foi muito para além da troika sobre as famílias, sobre as empresas. E, de facto, uh, se ao mesmo tempo que isto acontecia, havia uma atitude de negligência em relação ao controlo de operações fiscais deste volume, isso parece-me que requer uh, um apuramento. Uh, em matéria desse apuramento, devo também dizer que não creio que exista nenhuma diferença um, uh, quanto à atitude, porque isso é apenas uh, retórica. Um, Para apurar outras questões que a direita pretendia ver sindicadas, criou-se uma comissão de inquérito no Parlamento, foram ministros várias vezes ao Parlamento responder a todas as perguntas. O problema só surgiu quando a direita pretendeu manipular o objeto da comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos apenas para procurar prolongar artificialmente o tema na agenda. Mas queria também uh, esclarecer um ponto, uh, porque o Nuno Melo diz bom tudo isto, felizmente, foi detetado a tempo. Bom, se foi detetado a tempo, não foi com certeza pelo governo do uh, CDS-PST, mas eu não tenho tanta certeza que isso tenha sido detectado a tempo, porque realmente em 2012 houve uma alteração da lei sobre a caducidade das dívidas fiscais inerentes a transferências para offshores, que alargou o prazo da caducidade desses litígios fiscais, mas essa alteração não tem efeitos retroativos portanto, as transferências, pelo menos de 2011, estão abrangidas pelo prazo de quatro anos, que era aquele que até então vigorava, e portanto, em relação a essas, pelo menos, a possibilidade de recuperar uma eventual receita fiscal perdida pode também ter sido definitivamente comprometida.
0: Muito bem, já já aqui abordaram esse outro tema de que falava na introdução, a questão da Caixa Geral de Depósitos e da Comissão de Inquérito, não só a que está a decorrer e sobre a qual ainda não se percebeu exatamente qual será o seu fim, mas sobretudo tendo em conta que o PSD anunciou uh, a criação de uma nova comissão de inquérito que apure, no fundo, se uh, Mário Centeno prometeu ou não prometeu à anterior administração uh, que não teria que entregar as declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional. Ora, uh, a, a pergunta é para, neste caso para o Nuno Melo, para, para saber, em primeiro lugar, se faz sentido estar. Uh, ainda não tendo acabado uma comissão de inquérito, criar uma nova. E, sobretudo, se isto não, se todo esta, permita uma expressão, toda esta novela, não descredibiliza, de alguma forma, o papel das comissões de inquérito.
1: Sabe, eu fiz parte de algumas comissões de inquérito. que Sabe, a do BPN, por a exemplo. A do BPN, a de Camarate, enfim. Comissões de inquérito que prestigiaram muito o Parlamento por aquilo que conseguiram apurar. Mostraram da sua razão de ser e certamente auxiliaram naquilo que é o um papel da uh, justiça. Mas isso tudo aconteceu em tempos em que, ainda que estrategicamente alguns partidos quisessem posicionar-se naquilo que era uma, uma expectativa de resultado quanto às comissões de inquérito, as audições aconteciam. O que se passa uh, neste momento, eu nunca vi na Assembleia da República, e eu passei 10 anos pela Assembleia da República e estou razoavelmente atento à vida política nacional. Eu nunca vi num partido e, no caso, um conjunto de partidos bloquear tanto o papel fiscalizador da Assembleia da República por uh, interesse político próprio como agora. Acha normal, por exemplo, quando numa comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos se avalia o que se avalia? designadamente no que tem que ter com o impacto de créditos concedidos sem garantias absurdos por motivos políticos que resultaram em muitos dos milhares de milhões de euros que os contribuintes vão ter de suportar, que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP tenham recusado, chumbado o pedido de audição da Armã Vara. Por exemplo. Ora, seria mais ou menos como, ao tempo, não se querer ouvir, escutar, inquirir os principais protagonistas daquilo que se passou no BPN. Eu não tenho nenhuma dúvida, escrevi sobre isso hoje no Jornal de Notícias, que o Zé teve um tremendo azar, uma uma infelicidade manifesta por ter sido ouvido no Parlamento, na Comissão de Inquérito da Gestão do BES no início de 2015, nessa altura o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda estavam nos bancos da oposição. Se fosse hoje... A Mariana Mortágua não se surpreenderia, isso passou muitas vezes na televisão, não se surpreenderia com o bocadinho de amadorismo para quem ganhou tantos prémios. Com os fretes que hoje o Bloco de Esquerda faz ao PS, estaria com a mesma certeza a discorrer sobre o absurdo se pretende ir ouvir um um gestor tão premiado. E a Catarina Martins lá diria, como fez com a Caixa Geral de Depósitos, o caso está fechado, o caso está encerrado. Recorda-se do que uh, João Semedo, por exemplo, disse e exigiu em representação uh, do BE, quando uh, em 2008 esteve em causa em Rui Machete, um outro ministro, num outro governo, numa outra carta. A memória política é muitas vezes curta, mas o seu exercício acaba por ser importante. E também aqui. Nessa altura, esse outro ministro, de outro partido, de outro governo, tinha escrito uma carta. E o que estava em causa era saber se tinha ou não da sua posse ou sido titular de ações na SLN, que era a dona do BPN. só se à conclusão que afinal poderia ter tido, tinha dito que não. O que é que disse o João Semedo? Foi cristalino. Um cidadão que mente não tem condições políticas para ser membro do governo, ainda mais quando faz numa comissão de inquérito o que acarreta responsabilidade pessoal e consequências criminais. O mais natural é que a Assembleia da República comunique este facto ao Ministério Público. Isto era o Bloco de Esquerda. A propósito de outro ministro, outra carta, substantivamente e gradativamente o mesmo problema e a demissão e a comunicação ao Ministério Público era o mínimo. Hoje, em janeiro de 2017, o ministro Mário Centeno, que pessoalmente até considera uma pessoa simpática, facto é que garantiu que não existiam trocas de correspondência com António Domingos sobre as condições para a aceitação de convites para a Caixa Geral de Depósitos. Em fevereiro soube-se dos tais SMS que supostamente poderiam eh, denunciar o contrário. Esta esquerda não permitiu sequer que o facto fosse apurado. Não se tratou de exigir demissões ou participações ao Ministério Público. Tratou-se de bloquear completamente os trabalhos e não permitir sequer que os factos fossem eh, apurados. E, portanto, eu dou-lhe aqui dois exemplos. Do ponto de vista da tutela, o ministro, Mário Centeno, que teve o seu equivalente... eh, Antes com o Rui Machete, a atitude da esquerda e hoje o que bloqueou. E na substância da gestão, Armando Vara, que para mim é o paradigma de tudo aquilo que de mal pode ter acontecido na Caixa, pelo menos ao ponto de se justificar, seja apurado. Por tudo o que é óbvio, não tem que ver só com as investigações criminais, tem que ver com as concessões de crédito aos milhares de milhões, sem garantias capazes. E o Bloco de Esquerda, a par do PCP e do PS tão afoitos antes no que tinha que ver com o BPN e com o BES, impedem a audição, a audição do básico, do elementar, do mínimo que se esperaria quando está em causa, esta Comissão de Inquérito está a caixa podes e, portanto... Eu, eu reparo, eu
0: não posso deixar de reparar que o Nuno está-se a referir à audição da Armando Vara, mas não se referiu à questão... à questão Há não, não, não não Há 10 minutos
2: sobre a segunda Comissão de Inquérito, eu só falo da primeira. Sabe porquê? Se mas, mas é sabe porque não convém eu, eu, eu a conversa. Superar,
1: mas sabe porquê? É. Eu, sei, eu compreendo que eu compreendo que ir no auxílio é. do Armando Vara, não é? Eu compreendo que ir no auxílio do Armando Vara, até poderia falar no que tem que ver com as infrações fiscais, por está exemplo, enganado, com o facto enganado. de no Orçamento do Estado de 2017 terem querido acabar com infrações mas, fiscais, por exemplo, converses, cairiam converses direitinho converses sobre o Esgueiro Sócrates. Mas eu vou porque lhe dizer outra coisa, não a Pereira está a me agradar muito, Se assim é que talvez não. Uma coisa eu lhe digo, se se fala hoje de uma segunda comissão de inquérito, é certamente porque a primeira não foi suficiente, não acha?
0: Mas concorda se a primeira com essa segunda comissão de inquérito, Não. E
1: se a primeira não foi suficiente, ouça, nós, não, o CDS foi um partido que não pediu a admissão do Ministro. tem essa essa memória certamente, não invalida que o CDS tenha sido um partido que quis ouvir o ministro, porque entende que quando em casa está o Banco Público, a concessão de milhares de milhões de euros e decisões que são também políticas, com o prejuízo que hoje é também de milhares de milhões de euros dos contribuintes, o Parlamento, na sua ação fiscalizadora numa comissão de inquérito, tem o direito e o dever de saber o que se passou. Mas concorda com a segunda comissão de inquérito? Vamos cá ver, se uma primeira comissão de inquérito é bloqueada ao ponto da sua ineficiência, Bom, uma segunda comissão de inquérito pode fazer sentido. Eu não conheço os pressupostos porque não li o requerimento para a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito, o que não é irrelevante, mas os pressupostos para a criação de uma nova comissão de parlamentar de inquérito podem estar criados, tal qual esteve, tal qual teve muitas comissões de inquérito, ao caso de camarada, tal qual teve duas comissões de inquérito em relação ao BPN, quando uma, que tem prazo curto, não progride porque partidos a bloqueiam e a informação não flui outras comissões justificam, ou porque o prazo simplesmente se extinguiu e há mais que tenha que ser apurado. Tão simples quanto isso. Portanto, se queremos a... falar, a... terminando, de infrações fiscais e de branqueamentos, hoje estamos em tempos em que o poder lava mais branco como nunca, pense no que este orçamento de Estado significou quando se tentou impedir crimes fiscais quando há processos importantes em curso. Quando se fala de caixas de depósitos... Pense o que significa o prejuízo de milhares de milhões de euros com epicentro em alguns setores, caso Germán de Vara, que o PS se esforça, bloqueou, impediu fosse ouvido. E quando se quer falar de uma nova comissão, perceba-se que uma nova comissão, se existir, é consequência do que antes não pode ser apurado, não propriamente uma vontade do que seja instrumental em relação ao atual governo.
0: Pedro Silva Pereira, esta segunda comissão de inquérito nasce exatamente por isto que o Nuno acabou de, de, de explicar. Não teria sido mais simples alargar o âmbito da primeira e, e não criar duas comissões de inquérito em paralelo?
2: Eu acho que o Nuno Melo pensará porventura que a agressividade retórica lhe fica bem ao parecer e pode ser usada como uma estratégia para disfarçar o óbvio. Dispara acusações em todas as direções, vai à pré-história se for preciso, mas o que não explicou É porque é que o governo do CDS, quando o CDS tinha a pasta da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, interrompeu uma prática legalmente obrigatória de publicar as transferências para offshores. Isso é que se dispensou de explicar, porque certamente não tem uma boa explicação para dar. E, portanto, dispenso-nos a essas acusações que atira para todo lado, porque realmente aqui neste caso há um problema e um problema grave do ponto de vista político que o CDS tem que explicar, em vez de estar a acusar os outros. Em segundo lugar, no que diz respeito à Comissão de Inquérito. Vamos lá ver, o Nuno Melo, perguntado sobre a segunda Comissão de Inquérito, falou sobretudo sobre a primeira. O que mostra bem aquilo que é a intenção desta operação é uma tentativa de prolongar artificialmente o tema estafado da caixa porque a direita imagina que esse é um tema que lhe é favorável, que é desfavorável ao Governo, que permite atingir o Ministro das Finanças e criar uma cortina de fumo para que eh, não se fale tanto dos resultados positivos que o Governo e o Ministro das Finanças têm alcançado na frente económica e na frente orçamental. É uma estratégia muito evidente e a ideia de realmente eh, manipular o objeto da primeira comissão de inquérito, que foi uma comissão de inquérito recorte criada, para determinar as circunstâncias que explicam e que tornaram indispensável uma recapitalização volumosa da Caixa Geral de Depósitos, para o transformar, transformar esta Comissão numa outra coisa, que é uma sindicância sobre as condições do convite ao doutor António Domingues e à nova administração, as condições que estão inerentes à, à aceitação desse convite. Isso é uma manipulação objetiva da, do objeto da Comissão de Inquérito, com o único intuito de o prolongar, especialmente, para ver se mantém o tema embora estafado na agenda. Ora, eu acho muito natural que os outros partidos políticos uh, não estejam disponíveis para facilitar esta operação, que é, além do mais, uma, uma operação danosa para o interesse público e para o interesse da Caixa de Depósitos. Eu recordo que, ao contrário do BPN e ao contrário do Banco Espírito Santo, a Caixa de Depósitos é um banco vivo. A Caixa de Depósitos é um banco em operação, é um banco do Estado, um banco Público, um banco que tem problemas para resolver. E aliás, quando o Nuno Melo fala de tudo o que de mal aconteceu na Caixa, não ouvi vi listar nesses problemas a incapacidade que o governo do PSD, CDS teve para resolver os verdadeiros problemas de capitalização da Caixa de Depósito, que chegou como chegou à transferência para o novo uh, governo. Portanto, entendamos-nos, o que realmente acontece é que há uma tentativa de prolongar artificialmente este tema na agenda. A Caixa de Depósitos é um banco público, um banco em operação, que precisa de fazer uma operação delicada de recapitalização e nós devemos contribuir para que isso possa acontecer. Portanto, com certeza fez-se uma comissão de inquérito, acho muito bem, foi lá o Ministro várias vezes, foi quem quem entenderam. Agora, se a partir de uma certa altura se percebe que pretendem prolongar artificialmente a vida dessa Comissão, eu acho que Pedro, eh, faz todo de, o sentido travar essa operação. Só em, relação só muito... segunda, em relação à deixa-me segunda de me só 30
0: segundos só para, para lhe perguntar muito diretamente isto e para, para, para arrumarmos esta questão. Para si não é relevante saber se o Ministro Mário Centeno mentiu ou não mentiu à Comissão de Inquérito ou está claro na sua cabeça que ele não mentiu?
2: Olha, se há alguém que pretende sustentar a tese de que o Ministro das Finanças mentiu há semanas que anda a tentar demonstrá-lo e não consegue, porque ele não mentiu à comissão de inquérito. E tem muito uh, por onde apresentar provas. Aliás, se quer saber, uh, uh, como, como, como certamente é público, porque saiu nos jornais, aquilo que é o sumo dos dois famosos SMS já foi escarrapachado nos jornais. Se lá houvesse alguma prova de um compromisso do Ministro das Finanças quanto a garantir à nova Administração a dispensa das declarações, isso já estaria publicado. Não está. Portanto, eu acho que isso faz parte das atuardas e da operação política para ver se atingem o Ministro das Finanças e o Governo. Acho que isso não está de modo nenhum demonstrado e o quanto mais se conhece da correspondência que o Dr. António Domingos enviou, quanto às suas condições para aceitar, mais se percebe que certamente falou-se de muita coisa, mas nunca houve nenhum compromisso de garantir que eles ficariam dispensados da entrega da declaração de rendimentos. E devo dizer que agora uma segunda comissão de inquérito parece até uma operação razoavelmente ridícula Uh, se é para determinar ou conhecer o conteúdo dos SMS. O Dr. Lobo Xavier já andou aí, eles já chegaram à imprensa, já toda a gente sabe o essencial do que eles dizem. Eu tô, tenho a certeza absoluta que mais tarde ou mais cedo eles serão até conhecidos na íntegra do seu texto. Agora, criar uma comissão de inquérito para isso realmente só serve um propósito. Prolongar artificialmente uh, o tema da Caixa na Agenda, prejudicar a estabilidade da caixa de Depósitos, atingir com certeza também o Governo, mas isso prejudica o interesse público porque isso afeta as condições de estabilização da caixa de Depósitos e da sua capitalização e, portanto, isso uh, poderá servir os interesses político-partidários do CDS e do PSD, mas deve ser travado por quem se preocupa verdadeiramente com
0: o interesse público. Posso? Muito bem. para concluir este Posso, assunto... Para concluir, uh, bom, vamos cá por favor, ver.
1: favor, rapidamente. O, houve tempos em que um ministro era um ministro, uma mentira, era uma mentira e havia consequências. O doutor Pedro Pesciola Pereira estará recordado, porque centrava se nesses exatos bancos do governo, que o ministro Manuel Pinho foi demitido por causa de dois dedozinhos em rista apontados à bancada do PCP. Nisso teve ali um momento de humor impensado, ou pouco ponderado. Agora, em modo de as coisas mudaram. O, o, o ministro passou a ser um correligionário do partido. E, portanto, é preciso protegê-lo. A mentira passou a erro Desculpa de percepção não cola, mútuo. cola, nem cola com a, 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 a imagem a, a, a mentira passou a erro de percepção mútuo. É uma coisa sempre é, é, um erro, senhores, é, um erro, é um erro de percepção mútuo.
2: <risos> então, e e, e o que, antes era, um, e o que
1: antes era um, um sacrifício pessoal ou provocado para salvaguarda da dignidade das instituições democráticas, passou ao... Caso encerrado. Este Governo já disse umas 30 vezes, caso encerrado. O que é que é o não caso, foi encerrado? Governo, que foi que é o caso? que, da que é que é o caso? Não, não foi, professor... foi o Governo, o foi o Sr. Presidente, presidente da República. pois, pois, foi o pois. Da república. pois. é portanto, é foi o foi presidente... preocupa foi com o interesse Eu ouço, eu, sabe? eu ouvi, eu
2: ouvi. O Pedro Silva Pereira, nós
1: tornamos muito confusos se falarmos um em cima do outro, se não se importa. Eu gosto de o ouvir e gostava que me ouvisse. Estamos a falar, então, do Sr. Presidente da República, que o seu Porta-voz do Partido, João Galemba, disse o que disse sobre as altíssimas responsabilidades, para depois dizer que, afinal, as responsabilidades eram nenhumas numa num exercício de infantilização, da racionalização do debate político que a mim particularmente me choca. O facto é que várias pessoas disseram do caso encerrado e o caso não está encerrado. E temos que encerrar este caso aqui pelo menos na na política pura. Quando o Pedro Silva Pereira diz, como disse há pouco, que os SMS serão certamente um dia conhecidos na íntegra Meu caro Pedro Silva Pereira, eu só posso apurar se o Ministro falou falou verdade ou não falou verdade, quando conhecer na íntegra, o que a propósito na íntegra, o que a propósito na 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 íntegra a propósito de um caso que é público e que custa dinheiro aos contribuintes tem que ser conhecido. Se quer saber de conclusões, o Pedro Silva Pereira há pouco é que dizia no que teve a ver com a questão fiscal, que tudo tem que ser apurado não quer tirar conclusões, mas já as tirou todas e fugiu-lhe a boca para a verdade não, há pouco não. quando disse em relação ao secretário de Estado tudo o que disse sobre a grande responsabilidade do secretário de Estado, olha meu caro Pedro Silva Pereira sobre transferências sobre transferências sobre transferências sobre transferências para offshore, sobre transferências para offshore, se calhar a bem mais próximos de Pedro Silva Pereira saberão muito mais do que os secretário de Estado e do que eu próprio. Importante é ter bons conselhos e quanto das a isso também do e não, não, não sou atuário, oh, não sou
2: atuardas, e depois é, não da da desvalorizar, da é não desvalorizar e não
1: desvalorizar o que é muito grave, é não desvalorizar o que é muito grave, custa possível. milhares de milhões aos contribuintes os e muitos mais avançado. O que foi de as informações sobre as empresas e curioso e com isto terminamos. Que é que Selmo que para o, vamos ter que avançar. Que Pedro Silva Pereira não me tem que interromper tentando calar aquilo que. Não, é argumentativamente uh, convém para ele.
0: nestes uh, debates há sempre uh, só toda a gente a interromper.
1: Só terminar com isto, Selmo. É que acho também curioso que, quando em causa de facto está o que aconteceu à Caixa em termos de déficit ou erros de gestão sobre a audição da de Armando Vara, o Dr Pedro Silva Pereira tem dito nada. E diz nada porque foi um dos que aconselhou na sua nomeação. Muito por bem. isso é
2: hoje corresponsável
1: politicamente pelo que oh, 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 aconteceu oh, 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 à Caixa Geral de
2: Pedro, desculpa, te, tenho que lhe dar a palavra obviamente
0: para responder, mas...
2: Não, não é apenas isso, Anselmo. É que uh, o, o Nuno Melo começou os dois temas e pretende acabar os dois temas. E é por isso que eu estou a falar daqui às vezes por cima, porque senão já sei como é que isto acaba. É com o Dr Nuno Melo a começar e o, o Dr Nuno Melo não, não, estou-lhe dar, dar a palavra. Eu, dar a que, palavra. Pá, eu só quero dizer que aquilo que o doutor Nuno Mel disse sobre eu ter aconselhado alguém a ir para a Caixa Geral de Depósitos é apenas falso. Não, era é membro do governo. Falso, é calunioso. Era membro do governo ninguém, ou não era membro do governo? Então, eu aconselhava é a a ir para a levar ao de Depósitos. o tempo. De... Oh, doutor Nuno Mel, oh, desculpa, uh, vamos lá elevar um bocadinho o nível do debate. Vamos. Isso que o senhor disse é apenas uma mentira. Não é mais nada do que isso, é uma mentira.
0: Muito bem, temos pouco tempo, temos 5 minutos para falar ainda do que se vai passando na Europa, para além destes temas mais nacionais, e esta semana tivemos o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a dizer basicamente que a fatura que a Inglaterra vai ter que pagar para sair da zona euro, ou da zona euro da União Europeia, assim é que é, vai ser uma fatura elevada, isto ao mesmo tempo em que a França está a caminhar a passos para um ato eleitoral importante eh, e onde eh, a extrema-direita está a ganhar eh, muito espaço e na Alemanha Angela Merkel está também, eh, p- pelo menos a avaliar pelas sondagens, eh, com algumas dificuldades em garantir a reeleição. O que pergunto é eh, quase um 3 em 1, que é, eh, à medida que o tempo vai avançando eh, e que vão surgindo notícias todos os dias sobre esta Europa eh, ficam mais preocupados sobre aquilo que será o futuro imediato desta Europa? E agora começa pelo Pedro Silva Pereira.
2: Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito ao Brexit, o que eu creio que decorre das intervenções do Presidente da Comissão é uma evidência, é que o processo de negociação da saída do Reino Unido não poderá ser tão simples como o pretende a Senhora Teresa May que pretende, no prazo dos dois anos desde o acionar do artigo 50 do Tratado de Lisboa, fazer as duas coisas, concluir o chamado Acordo de Divórcio do Reino Unido com a União Europeia e estabelecer o quadro do novo relacionamento comercial entre o Reino Unido e a União Europeia. Não parece isso possível, não apenas porque a separação do Reino Unido das instituições europeias é um processo bastante mais complexo do que parece à primeira vista, e em segundo lugar porque não há memória de nenhum grande acordo comercial negociado com um grande parceiro económico como é o caso do Reino Unido, ter demorado menos do que vários anos a ser negociado. Portanto, é difícil imaginar que isso seja possível. E é difícil imaginar ainda mais num período em que, do lado europeu, há... uma, um calendário eleitoral que também não facilita uh, os entendimentos. Temos eleições e sobretudo em dois países, dois países em que França não são países e, quaisquer, não é? Que França e a Alemanha, na França não. e na uh, Alemanha. Uh, aliás, eu creio que isso também significará. Que a próxima Cimeira de Roma tenderá a ficar bastante aquém das expectativas, exatamente porque não há muitas condições para uh, um salto qualitativo importante no processo de integração uh, europeia, um, mas não deixo de notar, a propósito desses processos eleitorais, que há uh, importantes sinais de esperança. Enfim, não estranhará que para mim seria importante para a evolução da Europa que pudesse existir uma alteração da relação de forças na Alemanha, porque a Alemanha tem sido uma força de bloqueio em relação à mudança da política económica e orçamental num sentido que seria muito importante para Portugal e para o crescimento e para o emprego na Europa. E estas sondagens que apresentam o Martin Schulz, o candidato do SPD, com pelo menos condições de disputar uma vitória são novidades políticas muito importantes e em França eu creio que a grande questão é de saber como é que se vamos impedir que a senhora Le Pen vença nas eleições presidenciais, porque isso seria realmente uma sentença de morte porventura para todo o projeto europeu. a aliança de, de Macron
0: a é, Macron é um passo importante?
2: É um passo importante, eu creio que há três chaves para evitar a vitória de Le Pen. A primeira seria a mais óbvia, o candidato do centro direita, o Sr. Fillon mas depois dos escândalos parece estar diminuído nessa possibilidade. E depois há duas outras chaves para conseguir esse mesmo resultado. Uma solução ao centro, liderada por Macron e agora com o apoio de Berrou ou uma solução mais à esquerda, liderada pelo candidato socialista Benoit Hamon, que está a procurar obter o apoio dos candidatos verdes e talvez mesmo do Senhor Mélenchon, para que a esquerda se apresente mais unida e consiga passar à segunda volta das eleições Pedro, deixa-me, presidenciais. deixa-me
0: passar o Nuno Melo. rapidamente, estamos mesmo, mesmo, mesmo a acabar o programa. Nuno Melo, sobre tudo isto, são sinais, há sinais contraditórios, uns positivos, outros negativos, como diz Pedro Silva Parada.
1: Como em tudo na vida e na política, sendo que o Brexit vai sair caro ao Reino Unido, também não vai sair barato à União Europeia. Nós estamos a falar de uma das maiores economias europeias, estamos a falar de mais de 70 milhões de consumidores, no plano militar estamos a falar talvez do maior exército uh, europeu e, do ponto de vista uh, macroestratégico, estamos a falar, em essência, da própria Europa, porque se a União Europeia nasce da paz, o Reino Unido foi uh, potência beligerante nos dois últimos conflitos principais, dos maiores à escala da humanidade, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, não é a mesma coisa uma União Europeia com ou sem o Reino Unido. Uh, não faço tal qual fez Silva Pereira a leitura equivalente da realidade alemã e no que tem que ver com esta eh, potencial eh, subida de Martin Schulz, na medida em que a Alemanha tem sido governada também pelo exacto partido de Martin Schulz. E, portanto, quer dizer, a a Sra. Merkel não governa sozinha. A Sra. Merkel eh, governa eh, com os sociais-democratas, do partido de que faz parte Martin Schulz e, portanto, isto seria mais ou menos como dizer-se em Portugal em relação ao antigo governo, que o CDS não tinha nem tido nada a ver com ele. Teve, obviamente. E, portanto, se Martin Schulz cresce na comparação com Merkel, isso deve-se não parece-me, com questões de natureza económica e até de avaliação dos outros estados, porque isso deu popularidade e votos à Alemanha, ou pelo menos à à senhora Merkel e à CDU, deveu-se, isso sim, a questões que tiveram, parece-me, que ver com a política de imigração, com questões de segurança interna e com as características pessoais de Martin Schulz, que foi, na verdade, enquanto Presidente do Parlamento Europeu, um Presidente do, Partido, um Presidente do Parlamento Europeu que deu visibilidade uh, à instituição, que tem uh, carisma e que por isso é um candidato forte. E, portanto
0: Para terminar, não,
1: para terminar não preocupa propriamente a vitória da Marine Le Pen apenas, preocupa muito mais no que tem a ver uh, com este aspecto uma tendência que se não significará na França ou noutros países para já vitórias, pode chegar ao dia em que, na verdade, Partidos extremistas, à margem das apreciações democráticas dos destinos dos povos, poderão vencer, tal qual, olha, por exemplo, na Grécia já venceu a extrema-esquerda do Siriza, não é? Governada por alguém que se confessa libertário comunista. Depois mudou e pragmaticamente governa hoje Muito com bem. o comunismo na gaveta. Mas à direita temos partidos como a Frente Nacional, temos o Jobbik na Holanda, os verdadeiros finlandeses, temos uh, na Alemanha, enfim, na Áustria, um pouco por toda a Europa, não temos partidos que extremistas que a vencerem, significarão a desagregação absoluta do nosso projeto comum.
0: Muito bem, Nuno Melo, Pedro Silva Pereira, muito obrigado, voltamos a ver-nos em breve, ou a falar em breve, o Política Pura desta semana fica por aqui, já sabe, se quiser ouvir, às vezes quiser é só ir a tsf.pt comentar com o hashtag tsfpoliticapura. Até para a semana.